0: Bienvenue dans Overbooké, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler de bouquins autour d'un café. Moi, c'est Laura. Et moi, c'est Flavie. Et aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on a lu cette semaine. Coucou cou J'ai réussi à faire l'intro sans bugger
1: Ouais, bon, tu l'as fait avant pour t'entraîner te, pour de manière rapide pour être sûr que tu l'avais, et elle et l'a. Je Et elle, quoi, on pas. fait un petit backstage. À avant, de ch avant chaque épisode, on le répète plusieurs <rire> fois pour être sûr qu'on a bien l'intro. J'ai toujours l'impression que je vais dire une connerie. Je suis là, genre, le podcast, on a. Ok. Alors que clairement, on sait ce qu'on est en train de faire, tu vois. <rire> puis c'est surtout que, oui, après, on le fait moins souvent, c'est ce qu'on se disait aussi. Donc, euh, il faut le temps que la machine se, se remette en route, finalement. Après deux semaines, tu sais, genre, les muscles fatiguent. De ouf. La Mais mémoire.
0: C'est euh... <rire> la mollesse
1: chaude de l'été. Genre, où t'es là, genre.
0: Mais quel oh. calor, d'ailleurs Putain, qu'est-ce qu'on oh a, qu a chaud
1: Oh là là Et encore aujourd'hui, ça va. Hein. On n'est pas sur un jour de canicule. Nous ne sommes pas... Euh, il ne fait pas 37 degrés ou 40. Ça va. Mais il fait chaud. <rire> Merci beaucoup, Flavie. Avec plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. <rire> Miss Météo. Euh, clair. Miss, euh, Miss Canicule.
0: Ceci étant dit, euh, petite, euh, petite aparté, je serais très certainement en train de, de boire plusieurs cafés et plusieurs bouteilles d'eau dans cet épisode, parce que euh, moi, à 30 degrés, c'est pas possible, je peux pas parler pendant une heure sans boire, donc euh, voilà, je pose <rire> ça là, si vous entendez des bruits, c'est normal,
1: c'est la vie, hydratez-vous, vous en avez besoin vous aussi, ok c'est l'épisode des bruits euh, des bruits de bouche. Voilà, il en faut un, il en faut un, il, il faut bon appétit appétit ouais. en été et bon appétit bien sûr. <rire> C'est l'épisode des jingles aussi. On va créer des spin offs d'overbookés. on va faire une chaîne ASMR de bruits de bouche de quand on parle, quand on fait des épisodes l'été. donne pas des idées aux gens, s'il te plaît. <rire> Désolé à tous les gens qui ont des dark obsessions, cet épisode <rire> est pour vous. Mais du coup, qui dit été dit pile la lire de l'été. Wow <rire> Évidemment.
0: Effectivement. Euh, du coup on s'était dit qu'on allait faire un petit épisode où on, où on allait euh, récapituler tous les livres qui nous font envie euh, donc euh, des livres qu'on n'a pas lu euh, qu'on n'a même pas acheté personnellement euh, je sais pas pour toi mais dans ma liste y a aucun que j'ai euh, à la maison ouais. euh, et qui du coup euh, me font tellement envie qu'ils traînent sur une liste Goodreads sur le côté de oh mon dieu Laura il faut que tu les achètes donc un <rire> par mois évidemment hein, parce que c'est ce que j'ai le droit de faire c'est hein. ton
1: objectif c'est vrai mais que bon, après, il tu... y en a certains que tu peux prendre à la bibliothèque. Hein. Oui, c'est vrai. Mais, Mais tu... Oh, effectivement, tu respectes ton défi, c'est un achat par mois. Et pour l'instant, tu ne l'as pas. Enfin, à part des e-books où tu as un peu triché, comme dans l'épisode précédent. Dans... Mais c'était sur avait... Alexandre
0: Legrand. Ouais. <rire> oui,
1: bon en fait, après, il faut se donner... Faut donner une source d'excuse. Tu mets un dossier Word avec les sujets sur lesquels tu es OK de, de dépasser ton... ta règle. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai. Mais du coup, je, je pense qu'il n'y en a vraiment que deux petits sujets, tu vois. Donc ça va, ça passe. Okay. Mais euh... enfin, j'accepte.
0: Elle accepte <rire> <rire> Heureusement, <rire> je suis sauvée euh, et du coup, on a chacune une liste qu'on va présenter de livres. Moi j'en ai 6, toi aussi, il me semble. On s'était dit qu'on allait faire une petite euh, liste égalitaire. <rire> on a dit on n'a pas le droit de dépasser un certain, un certain nombre et on le respecte. Et voilà. Parce que sinon, clairement, ce serait un podcast de 4 heures en fait. Hein. Tous les livres qui me font envie, tiens, génial, il y en a 244.
1: <rire> Allez let's go. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et, et faudrait qu mette, euh, qu mette, il faudrait qu'on mette, j'y pense, Laura, et dis-moi si c'est une bonne idée, euh, nos pages Goodreads sur euh, Instagram. Comme ça, euh, vous pouvez voir un peu ce qu'on lit à la vitesse avec qu'elle on lit, est-ce qu'on a envie de dire Ouais, en plus on nous l'a demandé plusieurs fois, donc euh, on, on le fera dans la barre d'infos, je pense. Même si c'est un peu honteux. Euh... Oh. Pourquoi Pourquoi C'est quoi la honte C'est qu'il y a des choses que tu veux pas que les gens sachent que tu que veux lire, lire oh, aussi, un peu quand même. Il y a des trucs des fois, je me dis non mais. <rire> J'ai mais... pas besoin
0: de savoir que j'en suis à mon cinquième livre de romance du mois. Non. <rire> oh, écoute. Bah, après, ça n'arrive jamais. Euh, ça jamais. Tu, ra tu rattrapes ta dark période de, de roman cannibale. Bah, figure-toi de... que tu vas avoir des belles surprises dans ma liste de trucs à
1: dire. <rire> et je fais pe... je fais petite parenthèse, je suis je suis enfin Laura me Laura me je me dévergonde, c'est un grand mot, mais genre en, en film et en littérature et, et si vous n'avez pas vu Fresh dont oh, on a parlé de Mimi Cave oui, euh, qui est sur Disney+, qui est un film d'une heure cinquante à peu près, euh, sur euh, une femme qui n'en qui, qui peut plus de dater les gens sur les applications de rencontre et qui rencontre un homme dans un supermarché. Euh, qui s'avère avoir des, des penchants et des tendances particulières, euh, je le conseille. Moi, j'ai trouvé ça génial et pourtant, encore une fois, je n'aime pas les choses gores et les choses qui font peur. Eh bien, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Et
0: d'ailleurs, petite anecdote, Flavie, parce que c'est super intéressant que tu parles de ça. Donc, j'étais à Hambourg pendant un mois et demi. Euh, je suis de retour à Paris. Euh, et euh, à Hambourg, figure-toi qu'un jour, je faisais des courses et il y a un mec qui m'a draguée au supermarché et c'était en était mode Sébastien St non parce que du coup évidemment que je ne serais qu'un bout de viande du coup <rire> euh, non non mais du coup j'étais là alors déjà d'une ça ne m'est jamais arrivé d'être dragué dans un supermarché et de deux je me suis dit direct c'est après fraîche. j'étais là genre what the fuck <rire> genre oh mon dieu genre est-ce que ça a donné des idées à des gens ou est-ce que
1: c'est vraiment un truc qui existe déjà de base tu vois mais je pense que c'est un pick-up de base mais effectivement quand tu vois le film tu te dis Maintenant, je ne vois plus les supermarchés pareils. <rire> ouais, ouais. Je trouve que le setting, genre, je ne sais pas comment c'est ça, mais la mise en scène de cette scène-là est tellement iconique que, es là... effectivement, ça m'étonne pas que tu y aies pensé. Bah, Vraiment pas, euh, tu vois. Malheureusement, ça n'a dépassé Sebastian Stan, mais bon. Ah, qui est très beau et plus j'avance, plus je le découvre. Euh, plus je le trouve beau, donc. Euh, <rire> en sur... fait, c'est un épisode spécial. Un épisode, seule. parce ah que... vrai. Ah <rire> vrai. exactement. Donc tu disais, euh, non, c'était pour euh, le cannibal de Hambourg que tu voulais euh, répondre à, à mes. À oui, mes... alors c'est pas un cannibal de Hambourg, hein, je... c'est
0: un, un dragueur de Hambourg. Mais oui. Non, du coup, c'était okay, ça ma bon. ma parenthèse. Voilà, donc okay. euh, cadeau pour cette anecdote euh, sublimissime. On va passer du coup avec tes... Déva... Je sais pas si du coup tu as été dévergondée au niveau des
1: livres que tu veux lire. Ou... Euh, dévergondée, non. En fait, je suis à la fois entre euh, des genres que je ne lis pas d'habitude, euh, des choses que j'ai très envie de lire depuis longtemps. Euh, J'avoue, je suis un peu comme, euh, comme Laura. Euh, j'ai pas très envie d'acheter des livres parce que j'en ai tellement à la maison que je suis là genre, je vais pas continuer. C'est un peu comme les habits, des fois tu te dis, faut, faut peut-être pas trop déconner Moi, je limite. parce qu'il ouais. faut que je limite. Et donc, on a la chance... Euh, et merci, les maisons d'édition, de nous envoyer des livres, parce que vraiment, c'est trop cool et on fait des découvertes vraiment chouettes. Et donc, je suis entre des livres que j'avais déjà, des livres qu'on m'a offerts. Euh, alors oui, c'est ça, j'ai deux livres qu'on m'a offerts, un livre qu'on m'a prêté, un livre que j'ai acheté et deux livres euh, qui ont été envoyés par des maisons d'édition.
0: Ah oui, donc toi, ils sont, ils sont concrets, tandis que moi, il n'y en a
1: aucun que j'ai, quoi eh bien, c est, c est, je trouve ça intéressant parce que vraiment, quand on a, on a, on a par, un peu parlé de cet épisode brièvement, mais euh, y a, je me suis dit ah il faut que je les aie devant moi parce que ça va être plus simple. En wow, plus. Okay. Et je, comme ça fait genre quelques temps que je suis là, j'ai envie de lire des choses qui sont déjà chez moi. C'est très bien. Et, ou alors que je sais qu'il existe... Euh, j'ai besoin de concret dans ma vie, tu comprends.
0: Oh, oui, je comprends. <rire> C'est une façade
1: Mais d'ailleurs, ouais. si tu veux, je vais te présenter celui que toi, tu vas me prêter. <rire>
0: je t'en prie. Vas-y. Qui est du coup... Euh, et si l'amour c'était d'aimer De Fab Caro. Okay. Ah oui euh, Pourquoi euh, j'ai envie de le lire Raison tout à fait concrète c'est que j'ai lu. Euh, oh là là, comment il s'appelle déjà Guacamole Vaudou. Guacamole Vaudou. Alors, quel titre Quel titre, j'ai envie de dire Kabulox, complètement. Euh, j'ai lu Guacamole Vaudou euh, j'avais jamais lu Fab Caro avant, figure-toi. Euh, voilà, et j'ai adoré l'humour j'ai adoré le côté euh, roman photo et je me suis dit bon euh, ok ça fait longtemps que Flavie tu m'en parles et <rire> du coup comme euh, je comptais lire un peu plus de BD cet été j'ai envie d'un truc euh, je sais pas j'ai envie, envie de dynamisme un peu d'image de, de, de catch up un peu toutes ces BD iconiques que j'ai manqué ouais. bah, je me suis dit que ce serait génial alors du coup l'histoire euh, je, je sais pas trop vraiment de quoi ça parle je sais que c'est censé être une parodie euh, d'une relation amoureuse euh, pas mode enfin genre roman photo mais dessiné non il me semble.
1: C'est ça, c'est en fait il a une passion je crois que guacamole vodou par contre c'est un vrai roman photo. Oui oui par contre oui. Euh, et si, si l'amour s'était aimé, je c'est une de souvenirs après j'ai juste démarré, je l'ai juste commencé moi je suis une, une grande fan de Fab Caron. j'en ai déjà parlé mais euh... je son humour me... me tue mais genre vraiment je je j'étais mort de rire dans le bus enfin c'est un humour absurde très cool et euh... Et il me semble qu'effectivement, c'est une parodie dessinée de roman photo, donc de tout ce qui est romance à, romance à l'eau de rose, euh, à sa sauce, quoi, à sa sauce à lui. Et donc, du coup, il euh, y a tout un truc, je ne crois pas que ce soit dans celui-là, mais moi, il y a une des répliques les plus génie, géniales que j'ai vues euh, dans des BD qui est euh, Est-ce que tu voudrais de la Macédoine, Cédric Et ils ont tout un délire sur la Macédoine, en hein, comment ils sont tellement contents de manger de la Macédoine de légumes. Et euh, vraiment, voilà. Oui, je ne l'ai pas lu oh, celui-là, bon, mais de légumes. Hein. Ah, j'adore ça. J'avoue <rire> que là, c'est un petit truc frais avec une petite maillot. <rire> T'inquiète. Mais euh, non, c'est le, pr le premier que tu as lu, c'est Guacamole Vaudou. Ouais, figure-toi. enfin bah, Je connaissais oh là Fab Caro, hein, je, je savais qu'il y, qu y avait quel type d'humour. Euh, voilà.
0: Euh, mais il me semble que c'est le premier, parce que j'ai n'ai jamais lu, par exemple, Zai Zai Zai, euh, tous ces classiques-là. Ouais. Et euh, je sais pas, celui-ci, il me donne vraiment envie. Je te dis, j'adore le roman photo. Euh, dans, bah, dans mon taf actuel, là, en ce moment, j'ai pas mal de trucs en roman photo. Du coup, je me dis, bah, it's time Oh. Euh, soyons là-dessus. Et comme tu l'as, en plus, je me dis, je, je vais pouvoir euh, gruger.
1: <rire> Moi, -ce que, je pas te... pas... ce que je te proposais, parce que il ne m'appartient pas. Il appartient ah, à ma chère colocataire à qui je fais big up, Jennifer. Euh, qui euh, et, et je et, et je pense que tu pourrais complètement venir à venir à, à Bagnolande, et le lire et le en fait Je te fais un thé glacé. Je te... On achète des petits gâteaux et euh, je te laisse tranquillement lire ça pendant que je lis autre chose, tu vois. Est-ce que c'est est est -ce est pas le date le plus iconique de l'été, <rire> je crois. C'était Flavie, non, 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 non. Bref. Mais c'est un très bon premier livre. Très, très bon euh, premier choix. J'aime beaucoup. Eh bah, bien, écoute, je te laisse la parole pour ton premier livre. Eh bah, bien, écoute, je viens d'en finir un et je vais en démarrer un deuxième. Et ça fait longtemps que je dis que je vais le lire et parce que je me fais euh, pas harceler, mais presque parce que quelqu'un me l'a conseillé depuis des mois et qu'on a reçu dans nos, dans nos envois. Donc, on, on dit euh, un gros merci à Zulma. Merci beaucoup, Zulma. C'est. Euh, au nord du monde de Maurice Theroux enfin que j'ai commencé que j'ai juste Lien, commencé y a un livre clairement divers en plein été mais <rire> oui parce qu'en fait je t'ai dit j'ai besoin d'ouvrir mes horizons littéraires et esthétiques et, 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 esthétique, et c'est un, un western de Sibérie genre est-ce que c'est pas le truc que t'as envie de lire quand il fait 40 000 degrés et que t'as envie de te changer les idées c'est vrai qu'il qu a l'air magique ce livre il a l'air, enfin, de tout ce que j'ai lu, euh, il a l'air extrêmement bien noté déjà de base. Il a l'air fou et il a l'air euh, hyper prenant. Donc je, j'ai envie de, j'ai envie qu'on, qu'on m'embarque. J'ai envie qu'on m'embarque dans une histoire et euh, et la couverture est trop belle et elle est très, euh, c'est une couverture stalactite. Du coup, c'est un peu glaçon, c'est con, mais symboliquement, tu te rafraîches. Je peux comment on l'a
0: comment te l'a vendu ce livre parce que je sais que ça, du coup c'était quelqu'un que tu connaissais qui t'en a beaucoup parlé
1: qui ouais. est libraire en plus c'est ça alors pareil je fais on fait c'est vraiment les c'est vraiment l'émission des big up enfin euh... <rire> euh, c'est euh, Jean Benoît qui est libraire euh, sur Paris euh, qui l'était c'était l'été dernier euh, il passait pas mal à mon, à mon travail et euh, on a discuté euh, beaucoup littérature et, euh, et de temps en temps il passe il me redonne toutes les recos des trucs qu'il est en train de lire ou qu'il a lu et en fait je lui avais demandé des recommandations été dernier et j'en avais lu deux euh, sur j'avais lu deux de ses recommandations et euh, c'est intéressant de se faire recommander des livres par quelqu'un que tu connais pas beaucoup parce que mmh. c'est qu'est-ce que la personne je me dis c'est un peu qu'est-ce que la personne projette de tes de tes goûts littéraires de tes envies littéraires et en fait, euh, il m'avait donné le choix entre celui-là et, euh, j'en ai parlé plusieurs fois, mais le dernier était en ville de Giancarlo Caligaric. Mmh. Et comme c'était très fin, c'était au mois d'août l'année dernière, ou très fin d'été. Euh, solaire chaleur suavité tout ça je m'étais dit je vais partir sur le l'italien et en fait euh, et, et de temps en temps il me reparlait de non mais vraiment au nord du monde c'est vraiment bien il faut absolument que tu le lises et tout ça et j'ai dit et quand euh, on, a, on a été en contact avec Zulma très très heureusement et très joyeusement euh, euh, il était dans le catalogue et, et, et effectivement euh, j'ai fait je, je, très 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 envie de le lire et euh, c'était le truc de euh, il m'en avait parlé, euh, peut-être me corrigera-t-il de manière euh, 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 sympathique, <rire> quand même, pas trop violemment, que c'était euh, effectivement une histoire complètement embarquante, euh, hyper... pas du tout fantasque, mais... Euh, assez hors norme parce que c'est l'histoire, euh, de souvenir, c'est l'histoire dans un monde post-apocalyptique, d'une un, cavalière solitaire qui vit dans des plaines complètement désertiques et complètement euh, désertiques, mais de froid, donc euh, vraiment un truc de, de, de Sibérie, et à qui il va arriver euh, plein plein de choses, et euh, le côté, euh, ça, ça me fait un peu, euh, je pourrais lire ça en BD, tu vois, tu me donnerais ça en BD, je le lirais de fou, et comme j'ai pas l'habitude de lire ça en, en littérature, en bouquin. J'avais très envie de le lire. Et euh, et C'est génial de, de se faire attendre avant de faire quelque chose. J'adore le fait que ça fait des mois et des mois que j'entends parler de ce ouais C'est vrai que euh... moi, j'avais tellement envie de le lire... Et, et donc je j'ai je, trop voilà c'est le premier c'est celui que je viens de démarrer et c'est le premier de mon été et je pour l'instant je suis bientôt j'ai bientôt fini mon, mon, mon objectif de lecture donc je continue sur un rythme je veux continuer sur un rythme bien donc voilà après le mois de mai qui a été des articles le mois de juin qui a été euh, dans tous les sens euh, voilà je continue sur la piste des genres littéraires que je n'explore pas d'habitude voilà. Donc, bah, c'est. J'espère euh...
0: même temps, non, mais je pense que tu vas passer un très bon moment. Quoique, en fait, c'est possible que ça aille dans deux directions. Ça fait tellement longtemps qu'on a envie de le lire. Ouais. Que <rire> tu sais, genre, on risque d'être déçu. Mais en ouais. même temps, euh, moi perso, enfin, il me vend tellement du rêve que je pense
1: que ça devrait, <rire> ça devrait être bon. Même s'il ouais. si, coche que 70% des cases, normalement, ouais. tu vas passer un bon moment. Et moi je pense qu'il c'est même plus il crée des cases donc j'ai pas d'attente sur les cases que ça crée mais j'ai tellement d'attente sur c'est vraiment génial que du coup je suis là genre ah putain et euh, non je, te, je je vous en dirai plus mais euh, très j'ai envie d'adorer ce livre parce que j'ai envie de en ce moment j'ai envie de détester ou d'adorer les livres le nez, ça me saoule un peu donc j'ai hâte d'avancer j'adore d'avancer. donc euh, voilà et euh, donc au nord du monde de Maurice Theroux, auteur canadien et euh, qui est spécialiste de la Sibérie, j'ai vu. Je trouve ça génial que les gens soient auteurs de romans et spécialistes de la Sibérie. Moi oh, aussi, j'adore. C'est comme avec euh, Jeanne
0: Reims, qui est spécialiste de la Macédoine. Je et pas la Macédoine de légumes. Et attends. pas la Macédoine de légumes.
1: <rire> Putain, Je tu... me dit, non, elle ne va pas aller jusque-là. <rire> Mais attends, on ne se, on se, se parle que deux fois par mois en épisode. Donc il faut, il faut que notre humour, je rattrape mes blagues de merde. Les <rire> <du coup>. de... <rire> et Écoute... toi,
0: alors, ton deuxième livre, dis-moi. Alors, euh, en fait, t'as as le choix. Est-ce qu'on continue sur du léger Parce qu'en fait, j'en ai quatre qui sont complètement fucked up. Je... Alors, <rire> comment Alors, Moi, je pense qu'il faut une
1: insertion... Une introduction euh, euh, petit à petit dans le fucked up. Donc vas-y, parle-moi d'un roman fucked up, j'ai envie. Alors,
0: un des... Alors, je sais pas si c'est vraiment fucked up, d'accord. Euh, c'est le roman Sex, Drugs et Opéra de euh, Roland orzabald ah, c'est Orsabald, qui... j'ai mal. Euh, euh, qui, du coup, est euh, le, bah, euh, le mec iconique euh, de Tears for Fears, qui est un musicien qui est, du coup, avec Kurt. Euh, et en fait, il a écrit un roman, euh, il me semble, il y a 10 ans 5-10 mmh. ans Et euh, qui est très connu pour, pour sa carrière de musicien, mais beaucoup moins pour sa carrière de romancier. Euh, alors que pourtant tu vois, un... il écrit des paroles qui sont absolument phénoménales donc euh, voilà mm -hmm. euh, j'aime beaucoup Tears of Fears et je me suis dit ah bah tiens ce serait très drôle de lire de la fiction euh, mm -hmm. d'un musicien que j'apprécie beaucoup et surtout que euh, ça a l'air d'être euh, légèrement mm, légèrement tendancieux
1: ah j'adore
0: <rire> et euh, ça suit ce personnage qui s'appelle Solomon Capri j'ai vraiment un problème, mm -hmm. désolé avec les noms en ce moment. Enfin, <rire> je, je rajoute des lettres, j'enlève des lettres. T'as trop de voyages dans ta vie actuellement pour pouvoir euh, gérer. Je comprends. Je vois j très oui, bien. Excusez, excusez mes neurones. Et <rire> du coup, on, on suit euh, Solomon, qui est une pop star qui prend sa retraite, mais à moitié. Donc, typiquement comme euh, Roland Zabal, <rire> euh, qui, euh, qui a l'air plutôt heureux d'être euh, dans la cinquantaine, euh, qui a une meuf qui est magnifique, euh, pleine de succès. Euh, et. Euh, il a l'impression qu'il a, vie... enfin, qu a tout réussi dans sa vie parce qu'il a tous ces disques d'or qui sont chez lui. Enfin, clairement, du coup, euh, autobiographiques. Euh, sauf qu'en en fait, elle... enfin, en tout cas, sa nana commence à perdre ses sentiments pour lui. Ouais. Euh, et en fait, il essaye euh, de la reconquérir. Et pour ça, euh, et je ne comprends pas comment cette transition arrive, mais ça m'intrigue, il décide d'être juge dans une télé-réalité euh, non, pardon, pas, pas juste, d'être candidat dans une télé-réalité qui tourne les pop-stars en chanteurs d'opéra. What Ouais, <rire> mais ça fait aucun sens. Et j'étais là genre, oh mais, oh, <rire> tu vois, ça me donne plutôt envie. Euh... Et en fait, ce qui, a... ce qui moi, me fascine, c'est que c'est plutôt bien noté. Et il y a des très bonnes revues de ce livre. Alors que quand tu lis ça, ça a l'air complètement débile, euh, je trouve.
1: <rire> Et est-ce que, question complètement euh, out of the blue, mais il est long, ce livre parce que, vu comme ça, on dirait un épisode de Black Mirror, s'il te plaît. Il fait 230 pages. Ah, ça va. Ah, parce ouais. que ça pourrait, être une, ça pourrait grave être une nouvelle ou un format un format. Euh, ouais, une nouvelle court, un peu, ouais. Tu Car vois, ouais. Tu vois
0: écoute, ah, y a ouais. la majorité des gens... Euh, les, la majorité des gens disent qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre parce qu'ils l'ont lu, effectivement, parce que c'était à Zabal, en fait. genre en mode, bon bah, écoute, euh, j'aime bien Tiers of euh, let's go. Euh, et en fait, les gens finissent par être vachement
1: surpris par le fait qu'ils ont passé un très très bon moment avec ce livre je euh... <rire> trouve ça génial le... on adore le mec, on va lire son bouquin mais qu'est-ce que c'était super, je ne m'y attendais pas bah ouais, moi je trouve ça assez chouette et euh, a... c'est le seul roman qu'il a écrit et euh, écoute, why not et,
0: et ça c'est assez étonnant, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était super... Enfin, super pour l'été donc je ah. me dis bah écoute c'est parti, let's go euh, et puis comme ça, ça va me permettre d'avoir une justification pour ne pas aller au concert cet été de euh, toute façon, ils viennent tous leurs concerts, je crois, parce qu'il y a Kurt non. qui s'est niqué la, euh, un os, un truc comme ça, pour une performance. <rire> un os Ramdon, il a fait bon, je me
1: un os, vous ne savez pas lequel. <rire> et
0: euh, du coup, bah, clairement, euh, comme moi je m'étais pimpée pour aller à un concert et finalement je ne le ferai pas, bah, du coup je, je vais juste lire
1: euh, <rire> le ah, C'est ri rigolo que tu parles de ça, parce que je devais aller voir Kate Tempest la semaine dernière. Ouais. qui passait à Paris et euh, le, dans le truc de euh, j'ai parlé hier avec un un, un ami que j'avais pas vu depuis longtemps de de, de connexion que j'avais lu et, que, et de son autre roman et en fait c'est fou quand t'as des musiciens que t'aimes bien euh, t'as quand même une attente particulière par rapport aux livres de fiction qui peuvent ah sortir bah oui. parce que tu as connexion il m'a dit moi ouais, j'ai une copine qui l'a lu elle, elle trouvé que c'était un c'était un, un manuel de de développement personnel pour les gens des beaux arts j'étais là je oh. c'est pas fou
0: <rire> mais j'ai trouvé ses critiques, c'est un peu physique. Non,
1: mais en même temps, en fait, il est très intéressant, mais il n'est pas. Moi, je m'attendais à beaucoup plus ah, euh, ouais. quand je l'ai lu. Par contre, son roman, Écoute la ville tombée, qui est vraiment génial, il m'a énormément marqué. Là, j'étais hyper conquise. Et euh... Mais c'est toujours, quand tu as, une... as l'aura d'un musicien ou d'un artiste que tu aimes beaucoup, c'est toujours. Euh... Tu sais pas trop dans quoi tu t'aventures et tu as peur de pas aimer. Il y a vraiment ouais, un truc. Bah, bah, c'est un peu
0: comme toi, j'imagine, euh, avec euh, Qui est, est qu en peste, c'est qu'en fait. Moi, c'est quand même un artiste que j'aime énormément et que j'écoute depuis des années, ouais. tu vois. Et je me dis... Euh, bon, enfin, j'ai l'impression, alors que pourtant, c'est toujours faux, hein, de commencer à connaître la personne, tu vois. Parce que tu connais son art, tu connais les interviews, tu sais, à peu près... Enfin, il y a un peu ce truc où tu as l'impression que... Euh, tu as l'impression de cerner la personne, tu vois. Sauf ouais. que là, c'est limite autobiographique. Du coup, tu es là, genre... Ah, mm, euh, ouais, ouais, alors attends, est-ce que je vais apprendre des choses qui vont me dégoûter de cette personne, qui vont, qui vont me faire voir son art d'une façon différente Ouais. c'est intéressant je trouve comme, comme approche
1: ouais, bah puis c est, c est, je trouve ça chouette qu'on qu ait accès à des œuvres de fiction de musiciens enfin, je, je, moi, ça, et ça a l'air barjot et, et je trouve que c'est un effectivement je comprends que ce soit une très bonne lecture d'été ça ne m'étonne pas du tout que ce genre de, tu vois, de faux biopic, euh, ça soit un truc que tu as envie de lire euh, Barjo pour l'été, pour te sortir un peu de ta, de ta vie, de, de, de ta vie quotidienne. Je dirais ça comme ça. Complètement, ouais, ça a l'air très chouette. Ouais. Du
0: coup, je te, je te dirais, parce que c'est vrai que le concept est quand même assez fun.
1: Mais <rire> vraiment, ça fait épisode de Plaque Mirror.
0: Mais ouais, non, <rire> moi, ça m'a fait, ça fait penser à. Je crois qu'il s'appelle Reality de Matteo Garonne. Je l'ai pas vu. En gros, c'est un père de famille qui, euh, qui, va être sélection... enfin, qui pense être sélectionné à Big Brother. En fait, il y a un truc de casting en ville. Il fait le casting pour, euh, pour ses enfants. Le film est incroyable. Hein. Allez oui. le voir, courez. Et, euh, et en fait, il fait le casting, euh, c'est en italien. C'est un père de famille. Ses deux enfants, ils sont là genre, « Ouais, non, papa, il faut absolument Big Brother. Il » Il connaît même pas Big Brother, tu vois. Il mmh. passe le casting et on le rappelle. On le fait comprendre qu'il est vraiment chouette, tout ce que tu veux. Et en fait, il est convaincu voilà que les gens qui croisent dans la rue maintenant sont là pour évaluer si oui ou non il mérite d'être à big brother waouh ça a l'air trop bien ouais et il, du coup il commence à être là genre en enfin tu sais à, à penser à tous les tous ses faits et gestes euh, il essaye du coup d'être super généreux pour que voilà euh, on, on ait envie de le prendre il commence à regarder obsessivement genre big brother enfin c'est vraiment euh...
1: ah c'est c'est vraiment
0: vraiment chouette donc si vous avez enfin big brother d'ailleurs c'est l'équivalent de secret story hein, pour, pour ouais. ceux
1: qui, qui mais qui là, ça voilà. a démarré au Royaume-Uni big brother Ouais. Le, la, la franchise, elle a démarré. Oui, je me souviens. De, je me souviens de ça.
0: Ouais, ouais. Mais du coup, c'est, c'est franchement vraiment très, très fun et en même temps tragique. Et je pense, ça m'a fait direct écho à ça. Tu sais, ce côté euh, téléréalité pour essayer de, de réussir ta vie. Enfin, tu vois, d'essayer mm. de prouver quelque chose à quelqu'un. Enfin, ouais. du coup,
1: je suis très, très curieuse. Ouh. Ah, c'est trop bien. Et, et je, voilà. je, et j'ai pensé à toi parce que à mon travail, il euh, y a une playlist euh, aléatoire et je suis tombée sur Tears for Fears. et J'étais là, genre. Oh je suis avec Laura un peu voilà et j'ai bien aimé ce que j'ai entendu Parce que je c'était quoi pas. comme chanson <rire> je sais plus de... je sais plus la boule de... elle rougit je bois de l'eau bois de l'eau fait des bruits de bouche attends attends <rire> ce sera mon, mon café mon café au oh, oh c'était tellement oh, c'était abominable Désolé. et pour les gens qui sont misophones on est désolés <rire> gens... oui, bon,
0: écoutez vous, sa vous savez ce qu'il faut faire maintenant quand on nous écoute il hein. y a des moments qu'il faut skip voilà
1: on devrait mettre un trigger warning misophonie à un moment donné mais bon Écoute. Mais euh, écoute, je suis ravie de le fait d'être associé à
0: Thierry Sweffiers et au cannibalisme et à Sébastien Stan, c'est des... beau en fait. Et tu, voilà, tu, es, la, tu, es,
1: tu es la porte d'entrée d'une nouvelle maison dans ma vie, tu le sais. Je... <rire> <rire> ne pleure pas, ne pleure pas, s'il te plaît. Donc vie voilà. ton deuxième livre, hein. dis-nous. Eh ben écoute, on va rester euh, un peu sur le même champ euh, d'expertise, c'est pas du tout ça, mais euh, je fais un gros big up à Tatiana. Je sais, En fait, peut-être c'est, je, je me laisse guider cet été, ça doit être ça. Euh, qui euh, qui m'a gentiment euh, ramené des... parce qu'elle travaille dans une très chouette librairie. Donc, euh, on remarquera qu'on est entouré de libraires. Hein. Exactement. Bah, on, aime. on fait un peu de casse sur les livres, non qui <rire> se passe Je pense qu'on les... on attire autour de nous des gens, des gens de, de, de haut rang. Et, euh, et en fait, elle travaille dans cette librairie incroyable euh, à Paris qui s'appelle La Petite Égypte. Et, euh, et elle m'a parlé euh, de plusieurs livres elle m'a envoyé, enfin voilà, elle m'a parlé de plusieurs livres qui elle pensait euh, me plairaient et j'ai découvert qu'en fait euh, un des types de bouquins que j'adorais avait un nom précis et quand j'ai lu le résumé oh. du livre je me suis dit merci, je cherchais toute ma vie comment décrire les livres euh, qui m'intéressent le plus et euh, dans ce cas c'est euh, le livre euh, Utopia Avenue de David Mitchell qui est sorti il a pas dit... très longtemps et qui est Extrêmement bien noté. Mais vraiment, genre, est... il est noté 4,22 sur 5. Okay. Il est noté 8,5 sur 10 sur sans 100, 100 critique. Oh, du dingue Et genre, euh, le truc de ouf. Et, et c'est une. Et maintenant, je sais, mon, un de mes styles préférés de littérature, c'est une biographie rock. Une biographie rock les, les, biographies, les biographies rock, c'est les. En, ou des pseudo-biographies rock. C'est les livres sur les. Un peu comme euh, Daisy Jones and The Six. C'est okay. les livres sur les musiciens, les livres sur la vie des musiciens, les livres, les livres sur... Euh... Euh, les musiciens rock principalement, et euh, Utopia Avenue, c'est euh, ça se passe dans les années 60 à Londres, et c'est euh, l'histoire d'un... J'ai vraiment pensé à Daisy Jones and the Six, c'est euh, l'histoire d'un faux groupe de rock euh, qui, euh, dans cette période d'effervescence, ça devait être une période à vivre qui était incroyable, ils vont rencontrer tout un tas de tout un tas de gens hyper connus, et donc c'est sur la vie de ce groupe-là, la décadence de ce groupe-là, euh, euh, la drogue, etc., et sur le sur le principe moi j'adore ce genre d'histoire mais pour que ce soit aussi bien noté je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans ce bouquin et comment il est écrit pour qu'il soit aussi ouf alors que l'histoire est assez simple tu vois mais en fait tu sais j'ai
0: l'impression que c'est aussi... enfin d'ailleurs c'est comme Daisy Jones and the Sex en fait le concept est tellement simple euh, ouais. mais l'exécution est tellement chouette et ça te prend tellement euh... enfin c'est tellement euh, exotique en fait parce que du coup c'est des vies que aucune de nous et beaucoup de gens n'ont hein, pas vécues Ouais. Tu vois, cette idée de, de, de tourner, de, de l'effervescence de la musique tous les soirs, de pouvoir. Enfin, il y a un truc qui est quand même assez chouette. Euh mais, euh, mais je suis très curieuse aussi ça a l'air très très bien quand je le note Utopia Avenue ouais. hein. Utopia Avenue de David
1: Mitchell qui est un auteur euh... ah, j'ai un doute je ne l'ai pas, de pas de avec moi il est, il est pas sur je l'ai pas à la maison mais euh, il, je sais où il est je ne veux pas aller le récupérer et, euh, et, et c'est euh, chez chez quelle maison d'édition de l'Olivier édition de l'Olivier en général moi je fais confiance aussi parce qu'ils oh, ouais. font des choix assez ouf et, et euh, il est récent en plus hein il est tout ré... il, vient de, il vient de sortir là, en mai 2022 et vraiment genre la couverture elle est trop belle moi j'adore c'est une couverture en noir et Très blanc bon, avec ouais. euh, une fille avec un mec avec euh, des grosses lunettes de soleil et, euh, et ça se passe à Londres d'habitude tu vois genre par exemple Just, Eat, Just Kids de Patty Smith ça se passe vraiment aux états unis j'ai l'impression que c'est un, un pendant euh, un peu anglais de ce truc là mais plutôt mm -hmm. sur une forme groupe et j'avoue que j'ai trop enfin j'adore je... oh, ce genre d'histoire et je sais pas Alors, je, pense après, que, fait... effectivement, je pense que t'as raison c'est des vies qu'on qu ne peut pas forcément vivre ou c'est des de quotidien qui sont tellement en dehors de nous que c'est pour ça que c'est attirant, mais, euh, mais je trouve, je trouve qu'il y a tellement d'histoires qui parlent de ça que, encore une fois, qu'est-ce qui fait que celle-là est particulière quoi? Et j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de la lire. Et je crois que c'est euh... ouais, c'est long, <rire> c'est long, ça fait 750 pages. Quoi? Que, euh, Alors, 750 j irai, j irai pages. De ma liste direct. <rire> 750 Comment ça, pages. Comment ça 752 pages pour être exact. Et j'ai l'impression que c'est écrit petit parce qu'il n'est pas très gros dans la main. <rire> bref. Bref, bref, bref. Alors, et toi, après avoir enlevé de ta liste le livre dont je viens de parler Écoute, suite, oui, bah oui. Euh, écoute, on, on va parler de...
0: Alors, de vie fucked Up. <rire> yes Alors... J'aimerais d'ailleurs juste exprimer pourquoi j'ai envie de lire seul. Ce... Enfin non, je vais vous expliquer quel est le livre et je vais vous dire mon raisonnement derrière, d'accord Parce que je pense, ça, à mon avis, c'est un livre très problématique. J'en sais rien, à vrai dire, et euh, peut-être que je devrais le savoir. Euh, c'est *Mort à Venise* de Thomas Mann. Ah ok. Euh, que peut-être euh, tu connais. De nom, oui, mais j'ai jamais lu. En 1912, hein, donc c'est un vieux oh. livre. Euh... Et pour vous raconter l'histoire, c'est l'histoire euh, de, de cet homme qui s'appelle, attention, parce que là, en plus, euh, évidemment, j'ai avec les noms aujourd'hui, de Gustav von Aschenbach, okay. <rire> euh, qui, euh, en fait, il a eu une carrière d'écrivain euh, très connue, on va dire. En tout cas, ça a très bien fonctionné pour lui. Et mm -hmm. euh, il commence un peu à vieillir, tu vois. Et il en a un stade de sa vie où il a envie de voyager. Euh, il me semble que c'est... Euh, Genre en fait il a une envie il faudrait que j'arrête de ne pas avoir les résumés en dessous des yeux hein. mais en gros il a une recherche spirituelle euh, qu'il a vraiment envie d'achever de, 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 genre une sorte de wanderlust du voyage et en fait euh, il va à Venise Spoiler du livre, évidemment. <rire> Est-ce qu'il va mourir Bref. Et en fait, il part à Oslo. Personne, <rire> <rire> personne n'aurait pu le voir venir. Et euh, du coup, il, du coup, il va à Venise et euh, en fait, euh, dans la ville, il y a une épidémie. Euh, super, euh, vraiment, voilà, il y a une épidémie. <rire> on ne sait pas ce que c'est et il tombe complètement éperdument euh, amoureux euh, slash obsédé par un très jeune garçon polonais qui s'appelle Tadzio. Et il va partir dans une lutte contre lui-même érotique. Voilà.
1: Yikes. Une lutte euh... contre lui-même érotique, c'est... Euh, je sais même pas quel mot utiliser.
0: Oui, c'est un peu dégueulasse. Donc, clairement, c'est clairement de la pédophilie, hein, euh, je pense. Voilà, enfin, ouais. on va pas se le faire. Après, je sais pas ce qui s'y passe. Hein. Je sais pas. Euh, je sais que c'est un grand classique. Pourquoi je veux euh, lire Mort à Venise Pour une simple et bonne raison, d'accord c'est que en fait il y a un livre euh, un film pardon qui est sorti qui s'appelle Mort à Venise euh, d'ailleurs je vais vous dire tout de suite le réalisateur je devrais le savoir excusez-moi qui est sorti dans les années 70 et qui a été réalisé par euh, Lucino Visconti donc quand même voilà ouais. qui est bien connu et pourquoi est-ce que ça m'intéresse tant que ça c'est qu'en fait dans ce film Visconti a casté un jeune homme à l'époque qui s'appelle Björn Andresen qui, euh, en fait, était un, un très jeune garçon, il me semble qu'il avait genre 13-14 ans, quand il a été casté pour faire ce film, qui a été, euh, du coup, euh, casté parce qu'il cherchait le plus beau jeune garçon du monde. Ok. Voilà. Donc, ils ont casté des centaines et des centaines d'écoles, non non ils ont trouvé cet homme. Cet homme qui est devenu la première superstar, en fait, la première idol, euh, même au Japon. Ok. Euh, et qui est devenu le modèle physique de d'énormément euh, de, de profils dans les animés ou dans les mangas. D'ailleurs, c'est okay. le modèle physique de tous les beaux gosses, on va dire, de, de mangas ou des méchants. Euh, ce qui est dingue hein, quand il réfléchit. Et en fait, il mm -hmm. y a un... Enfin, je suis désolée, ça part vraiment loin, mais euh, en gros, il y a un documentaire qui est sorti très récemment cette année qui s'appelle The Most Beautiful Boy in the World qui a un, un portrait de Björn Andresen suite à ce film qui l'a profondément marqué. Et euh, en fait tout le fantasme autour de lui parce que évidemment euh, il a été euh, je pense qu'il a vécu des choses vraiment pas faciles avec Visconti aussi et avec d'autres hommes dans sa vie euh...
1: il était jeune au moment du tournage
0: ouais ouais 13 ans ah ouais putain. ah oui oui, oui, oui. c'est un jeune garçon euh, voilà et en fait cette, cette propulsion euh, médiatique parce que du coup il a été vraiment vu comme le plus bel homme du monde enfin le plus bel garçon hein, je comprends là voilà. le plus beau garçon du monde euh, ça a fait qu'il y avait des, des ruées de gens qui se jetaient sur lui des gens qui ont voulu l'utiliser je pense des gens qui ont abusé de lui aussi et en fait il y a un, ce documentaire qui est sorti qui lui laisse la parole pour la première fois sur cette expérience et sa sombre euh, chute dans, dans la drogue aussi pour, euh, okay.
1: euh,
0: pour pallier à cette, cette, l'horreur de, de ce qu'il a vécu et euh, c'est con mais en fait euh, avant de, de voir ce documentaire qui a l'air très difficile je voulais quand même lire le matériel original Ouais. Euh, en me disant attends parce que c'est l'œuvre qui a marqué sa vie tu vois et euh, je suis très curieuse du coup le livre fait 100 pages je me dis c'est très oh. simple c'est un gros classique euh, let's go trop et bien. comme ça voir comment ça comment ça a amené Visconti à faire ce film en fait donc voilà c'est long mais au moins il y a des refs de trucs euh, intéressants je pense que le documentaire
1: pourrait vous plaire ah euh... ça a l'air trop je connaissais pas du tout cette histoire c'est hyper intéressant
0: bah ouais enfin pour te dire alors je c'est terrible hein. mais Franchement, c'est vrai que si tu as, si as déjà lu un manga, si tu as déjà vu un animé, si tu tapes le nom Bjorn Andresen, tu vas reconnaître 15 000 personnages que tu as déjà vus. C'est incroyable. Son fou. visage a été le modèle de tous les personnages iconiques euh, qu'on connaît.
1: C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Ah, ok. Parce que je regarde en même temps. <rire> <Ouais>. <rire> tu ah vois qui ou pas Alors, je l'ai jamais vu lui, mais effectivement, la beauté du garçon, quoi. C'est oh dingue. Il hein. ouais, y a un côté vraiment ange. Donc il voilà, ressemble, c ouais, il ressemble à des, des héros de manga. Euh... Oh ouais, de ouf. C'est incroyable.
0: Bah, D'ailleurs, je sais plus qui disait ça, mais c'est assez fascinant. Genre, euh, c'est dans le trailer du film. Il y a une femme qui disait que il y avait des livres qui, qui, qui expliquaient que tous les plans de, Visco de Visconti euh, où, euh, où Bjorn étaient dedans. Genre, si tu avais fait une capture d'écran, tu en avais fait un tableau. Ça aurait été au Louvre, en fait.
1: Ah, c'est vrai. Hein. Tu vois et ouais, euh, c'est vrai qu'il ressemble
0: même à l'ange déchu qui est un très beau tableau ouais c'est vrai enfin, voilà. bref vrai. du coup Curieuse c'est oh un des trucs morbides que je vais, que je vais lire mais je suis sympa je me dis que c'est un petit euh...
1: c'est voilà. marrant parce que c est, c est, as l'impression que c'est je trouve ça intéressant que tu choisisses de lire un truc qui a une grosse résonance fin, qui est pas juste pour l'œuvre en soi c'est comment elle est arrivée jusqu'à toi je trouve ouais. ça trop cool Enfin, que tu, tu fasses le trajet inverse en disant je vais aller au, au, au point d'origine de ce truc que j'ai absolument envie de voir, tu vois. Ouais. C'est trop bien. Et je connaissais ça, ça me je te pas...
0: un peu, genre ça me donne envie, tu vois, genre allez hop. Ouais, puis sans, pas, envie, je, ouais.
1: sans page, tu un truc où tu es là, genre euh,
0: c'est une nouvelle quasiment, tu vois. Oui, surtout qu'on on va pas se mentir, c'est censé être, Enfin, euh, je veux dire, Thomas, Thomas Mann a eu le prix Nobel, il me semble, euh, voilà. Ouais. Euh, c'est censé être euh, the, the Masterpiece de l'époque. Tu vois, ce ouais. livre. Donc, euh... ah. donc ouais, je suis assez curieuse. Et puis en plus, c'est con, mais je suis allée à Venise il euh, y a sept mois, un truc comme ça.
1: T'as fait tellement euh... de trucs cette année, Laura. T'as vu, c'est dingue. Et j'ai étais,
0: étais jamais allée dans ma vie. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression d'avoir vraiment le, le. Tu vois, genre. Ah, euh, c'est ah, trop bien. C'est trop, trop bien. De faire dans ça. la tête,
1: tu vois. Je pense que c'est un des trucs les plus incroyables à vivre en tant qu'être humain, c'est de se confronter à à des lieux euh, magiques que t'as, enfin que t'as vraiment imaginé dans ta tête ou qui sont iconiques clair. et que du coup ouais. tu, tu vois ouais et euh, je parlais de New York avec un ami comme ça parce que moi je suis jamais allée à New York et je pense que c'est ça doit être tellement bizarre et je parlais avec des touristes là il y a pas très longtemps qui parlaient de Paris en disant mais c'est tellement beau ici je fais nous on le voit plus ouais. <rire> on habite tellement là que enfin pour si si il oui, y a des gens qui nous écoutent et qui qui habitent euh, en région qui viennent de temps en temps à Paris c'est un fait quand t'habites à Paris ou en région parisienne de temps en temps, tu oublies complètement qu'il y a des gens qui rêvent de, venir, de vivre ici, quoi. Complètement. Alors fou. que
0: pourtant, c'est vrai que quand tu te lèves la tête, elle là genre « mais en fait, cette ville est quand même assez magique ». Ouais, euh,
1: c'est clair. C'est clair, c'est clair. J'ai
0: réalisé ça aussi euh, quand j'étais à Hambourg et qu'il y avait une seule librairie oh dans toute la ville. Une seule librairie indépendante. <rire> Je C'est quoi ce bordel, en fait genre, En tout cas, j'abuse en disant toute la ville, mais en tout cas, c'était très, très compliqué de trouver une librairie ouverte, quoi. Ouais. J'étais genre, mais c'est pas possible. Alors qu'à Paris, t'en as 15 000 mètres carrés genre... Ouais,
1: c'est vrai qu'à Paris, t'en as quand même énormément. Mais c'est ce qui est génial. Mais c'est vrai que tu te confrontes à d'autres villes, tu fais, waouh, c'est pas le même délire du tout. C'est clair. C'est ouf. Enfin bref. Non, c'est marrant, je pense à ça, mais c'est vrai que, par exemple, quand tu vas dans une station balnéaire pour tes vacances, parce qu'on est quand même sur un épisode d'été, c'est très difficile de trouver des librairies. C'est pas forcément évident de trouver des, des librairies en bord de mer. Tu en vas au cas, point relais, quoi. <rire> ouais, non, mais en fait, en vrai, franchement, c'est soit tu vas au point relais de la gare, soit tu vas dans des espaces culture, des grands des, des centres commerciaux et tout ça. Mais il n'y a pas beaucoup... Enfin, en tout cas, moi, dans les villes balnéaires dans lesquelles j'étais, corrigez-nous, s'il vous plaît. Vraiment, avec plaisir, euh, de découvrir des librairies en bord de mer. Euh, D'ailleurs, euh, Big Up, je pense que je, je, je serai en vacances à Marseille cet été une partie de mes vacances et je, je, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont à Marseille je veux bien les recours de librairie avec grand plaisir voilà c'est tout bah, Marseille à
0: mon avis t'as quand même plus accès à ça parce que ça reste quand ouais. même très grande ville ouais. euh, mais c'est vrai que c'est drôle parce que bah, on, on en reparlera peut-être dans, dans un truc plus, plus, plus sur le sujet mais c'est un, un gros souvenir ça le truc de quand j'étais en Tunisie et que je passais des, des longs étés en Tunisie c'était le... Putain, mais comme... Parce qu'il n'y avait pas de liseuse. Enfin, en tout cas, euh, j'en avais pas... J'étais beaucoup plus jeune. Et en fait, on allait dans les hôtels. Parce que dans les hôtels, ils vendaient des livres. Tu sais, genre... Et, ah. et la presse du jour. Mais la presse du jour, c'était... Elle avait un trois jours de retard, tu vois. C'est très drôle, du coup. Tu disais les news en décalé Et, euh, et j'ai souvenir, on avait les, les best-sellers ou alors les livres qui n'avaient pas été achetés des années précédentes, en fait.
1: Ah euh, intéressant. Euh, du coup,
0: la, la sélection était complètement euh, folklorique ouais. et ça coûtait une fortune, hein, clairement. Euh, C'est-à-dire que, euh, bah, en fait, vous imaginez bien, en plus, avec le change, euh, il me semble que, par exemple, un euro, c'est 3 dinars, 300 là-bas.
1: Ouais.
0: Un salaire, c'est 700 dinars, 800 dinars. Okay. Donc, tu vois, ça va très vite parce que, ouais. du coup, euh, on va dire qu'ils vont dire que le livre euh, coûte peut-être 30 dinars. Ok. Immense, tu vois. Ouais, carrément. Euh, et du coup, tu sais, genre, tu te disais, mais comment on va faire et tout. Et ma mère m'avait raconté qu'à l'époque, elle se faisait des échanges de livres entre. Enfin, quand, quand elle vivait là-bas. Euh, parce que ma mère est, est, est française, mais elle a vécu en Tunisie. Et euh, du coup, il y avait cette idée de. Elle se faisait des échanges de livres. Tu ah, sais, avec génial. des copines qui lisaient aussi le français. Ah, et fou. en fait, elle faisait des mini trafics de qui. Alors, là, tiens, toi, as, cet été, t'as as un livre que. Que je me suis pas mis sous la dent, même si ça l'intéressait pas, on le lisait, tu vois, parce que c'était
1: un livre. Mais c'est un peu comme. Euh, c'est pas le même circuit, mais t'as ce truc où quand tu vas dans des gîtes, ou quand tu vas dans des gîtes, euh, tu vois, des trucs, des gros trucs, ou alors des petites choses, quand tu vas en Airbnb, des fois, t'as des bouquins à disposition. Ah ouais. Et tu te retrouves à lire des trucs complètement euh, random que t'aurais vraiment pas lu euh, dans ta vie, <rire> en général, parce que c'est des choses à disposition. Et je trouve que ça te crée des belles découvertes, en fait. Ah, que tu n'aurais pas euh, forcément pensé euh, lire. Mais euh... ah, c'est trop intéressant. Hein. C'est mignon, une oh petite anecdote. Des petites ouais. anecdotes. Écoute. De Laura et Flavie, de Laura et Flavie. Mais... Alors, un autre livre, madame. Alors, euh, un livre, bah tiens on va parler des, des livres de près, euh, parce qu'on parle de ça. J'ai euh, été influencée par... Euh, la personne, le, la nouvelle personne qui va présenter la grande librairie, à, aka Augustin Trappenard, parce que François Bunel euh, s'en va, euh, j'avais lu ah, okay. une interview de lui sur. Euh, je pense que c'était une vidéo YouTube de Brut, je crois, où c'était une interview. où c'était euh, euh, le, euh, le book club de Louis Média. Ouais. Euh, et euh, il parlait d'un de, de ses livres favoris qui est euh, Un bonheur parfait de James Salter et j'en ai déjà parlé
0: ça me dit euh, quelque chose aussi
1: qui est l'histoire euh, euh, Moi, c'est à peu près le même pitch si vous l'avez vu euh, que, euh, que euh, comment ça s'appelle Les noces rebelles de euh, Sam Mendes que moi un de mes films préférés vraiment euh, magnifique c'est l'histoire d'un couple euh, qui a l'air d'avoir tout ce qu'il faut dans leur vie, qu'ils qui, qui, ont l'air tous les deux d'être plutôt heureux, ils se sont choisis, ils s'aiment, etc. Et leur relation euh, va petit à petit péricliter. Et, euh, et apparemment, c'est... Le, le dernier, euh, La dernière phrase du pitch, c'est « Mais la perfection est-elle vraiment de ce monde ?» Ce qui est assez banal, finalement, comme truc, mais apparemment, l'écriture est incroyable. Et euh, je, je fais un peu confiance. Je, je connais peu les goûts littéraires d'Augustin Trappenard mais il me, je l'aime bien, ce monsieur. Euh, et j'avoue que j'ai un peu envie de lire une histoire comme ça. De mariage qui s'effondre Non, mais tu vois, en fait, j'ai tellement été... Je sais pas si tu, tu l'as pas vu, toi, Les noces Rebelles Non, non, non. Euh, bah c'est quand même avec Léon, Léon, Leonardo DiCaprio et euh, Kate Winslet. Oh, bah si c'est si Leonardo DiCaprio, <rires> <rires> c'est la meuf non, qui s'énerve d'un coup. Euh, euh, c'est le que... film préféré de, de Mon Copain. Eh ben bah, voilà, c'est... Ah extraordinaire parce que ça raconte en fait j'ai découvert avec ce film énormément de sujets que je ne connaissais pas et dont je n'étais pas consciente d'intimité et de relationnel Et enfin, je pense que j'ai eu accès à des choses par ce film là euh, que j'aurais pas à conscientiser de la même manière et okay. c'est pour ça qu'en littérature j'ai envie de lire un truc un peu similaire et on me l'a prêté euh, la vie fait que euh, euh, des habitués euh, de mon travail euh, avaient cette, ce livre là chez elles et j'ai fait je veux et elle m'a dit je te le prête et donc je l'ai et euh, j'ai peur de ne pas aimer, parce qu'elle, elle n'a elle, elle pas adoré. Donc, j'ai oh ouais. pas envie d'être euh, euh, lassée. Pas, tu vois, j'ai envie de trucs qui m'embarquent vraiment, et d'être lassée par un livre, ça me ferait un peu chier. Mais j'ai peur que ça arrive avec celui-là. Mais j'ai très ouais, envie de le quand même. Franchement, je, je
0: pense que dans tous les cas, au pire... Euh, après, euh, c'est mon point de vue, hein, mais de toute façon, au pire, tu peux le lâcher. Moi, je, ouais. je crois au fait qu'on pu, puisse lâcher un, un livre qui fait euh, 400 pages... C'est bon, il y a un moment si tu, si tu es au bout de 300 pages, tu te sens plus ouais. lâche-le, c'est OK de pas te finir. Genre personne va
1: ouais. <rire> personne
0: va le, va le savoir et Mais on s'en fout bien.
1: C'est ça. En fait, il y a un truc où j'ai l'impression qu'avec la lecture et la littérature, on, on s'autorise moins à faire ça que par rapport vrai. à des séries ou des films, tu vois où tu dis ah, vraiment ça me fait chier et tout. Et euh, j'ai l'impression que c'est c'est dur de se dire bah j'ai commencé une histoire qu'on me partage et je vais la lâcher et je sais pas pourquoi c'est plus c'est intime avec les mots qu'avec les images je sais pas si non, toi c'est pas juste une fait question
0: d'intime c'est une question de tu prends tellement de temps à arriver à un certain stade d'une histoire que tu te dis ouais. euh... sais pas comme un épisode de série où bon je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast je n'ai pas honte de le faire d'accord oui je travaille dans l'audiovisuel et oui des fois je regarde les séries en x2 oui voilà <rire> oui parce que des fois les séries c'est de la consommation faut dire les choses euh, c'est vrai tout... ouais. enfin tout, tout c'est pas genre euh, quand tu regardes une œuvre d'art ou un film qui mérite selon moi voilà c'est pas une question de mérite tu vois par exemple j'ai binge watch The Boys
1: ah c'est marrant ouais je, je, bah, ma big up Jennifer elle le regarde aussi
0: non mais 10 sur 10 Flavie regarde avec elle c'est même du 15 sur 10 c'est incroyable d'accord bah j'ai quand même ouais, binge watché parce que je
1: me dis mais 3 saisons quoi enfin les gars euh, pff, mais c'est intense hein. enfin moi il y a ce truc où c'est effectivement un investissement de temps qui est quand même assez incroyable. Et là, je, je lis plus que je ne regardais... Enfin, là, j'ai regardé pas mal de séries ces derniers temps, mais c'est pas du tout la même consommation, quoi. Et j'ai ah l'impression que... En plus, ça te demande une concentration
0: énorme, les séries, parce que... Euh... Enfin, c'est con, mais on est tellement habitué maintenant à prendre notre téléphone quand tu regardes autre chose.
1: Mais de aussi. ouf de ouf Et, euh, et c'est agréable de... Enfin, je sais pas, c'est peut-être le fait de regarder aussi de la télé-réalité, mais je me sens moins... Euh... J'ai moins l'impression qu'on consomme mon temps. Enfin, mmh. parce que je parle de ça parce qu'on en a parlé toutes les deux. Mais si vous n'avez pas vu cette série documentaire de télé-réalité qui s'appelle Histoire d'amour et d'autisme, faites-le. Incroyable. Genre incroyable. incroyable. <rire> genre, euh, j'ai pas vu The Boys, mais apparemment c'est très gore. Du coup, moi je suis là, genre ouais, c'est -ce très, très gore, c'est très cul, c'est euh, par contre The Boys, mais vraiment.
0: Mais bon, euh, encore une fois, moi je, je travaille dans la série, c'est-à-dire que littéralement, je lis, je me bouffe des scénarios de série. Je sais pas combien j'en bouffe par semaine trop, d'accord J'ai regardé le premier épisode, la fin, j'ai gaspé, j'ai fait genre <rire> « genre <rire> Quoi ?» <rire> Et franchement, avoir ce genre de surprise sur une série, ouais. tu vois euh, Surtout que, je t'ai dit, moi, pourquoi je la regarde aussi en vitesse C'est que en fait, je suis payée pour avoir une connaissance des séries, en fait.
1: Ouais. Donc,
0: tu peux pas remater euh, même un quai drama, il y a 25 épisodes, c'est bon, faire faut arrêter des conneries, tu regardes en ah, vitesse. Tu vois. Et The Boys, c'est la première fois que j'ai été tellement surprise par une fin et par même l'ambiance générale de trucs, je me dis ok, en fait, je, je, je vais en profiter. Et la première saison, je la regardais en un, puis après, j'ai fait vas-y, j'ai pas le temps. En fait, je, ouais. je, si j'ai vraiment envie de regarder, je tu vois, faut absolument que j'aille, je, je fasse ça, mais vraiment, je vous le conseille. Mais une histoire d'amour et d'autisme, enfin, moi, c'est quoi sinon le titre en anglais déjà Il y a un uh, c'est Love, Love on the Spectrum. Love on the Spectrum,
1: wow, vous allez pleurer, enfin, c'est ah, alors pour vous, ex... pour vous expliquer très rapidement, on continue notre, <rire> notre, notre, notre listing, mais euh, et moi j'ai mis du temps à, à y aller, en fait c'est une série documentaire sur euh, des jeunes personnes, et pas que, parce que tu as aussi des personnes plus âgées, euh, en gros entre 20 et 65 ans, qui sont sur le spectre autistique, euh, à, à, et qui sont alors tu as une série australienne et une série américaine euh, moi j'ai commencé par l'australienne parce que c'était la série de base euh, et, euh, et en gros c'est tu les vois tu les vois évoluer dans leur recherche de l'amour. Donc, euh, ils datent des gens, ils rencontrent des gens. Il euh, y a une. Et on en parlait avec Laura justement. Il y a une représentativité euh, des, des différentes orientations sexuelles qui est extrêmement claire, extrêmement simple, qui est d'une évidence. Enfin, tout est très évident dans, dans cette série. C'est très émouvant. Ouais. C'est hyper intéressant en termes de représentation. J'avais que... l'impression que ça se
0: moque. Parce non. que moi, j'avais très peur que ça tombe dans un truc où euh, tu vois, genre, ah bah oui. Euh enfin par exemple c'est tout con mais il y a un personnage qui m'a vachement touché, un personnage enfin un héros euh, comme il, voilà, qui m'a vachement touché. c'était euh, parce que je sais pas t'as vu la la saison américaine aussi oui j'ai vu les deux ouais. t'as vu les deux euh, c'était du coup ce, ce jeune homme qui est fan de, de reproduction médiévale. oui ouais, ouais ouais et euh, qui, quand il est excité il parle très très vite en fait ouais. il, il se stresse lui-même en fait euh, voilà et euh, la relation qu'il a avec ses parents moi je l'ai trouvé très touchante surtout avec son ouais. père qui a l'air d'être aussi sur le spectrum ouais euh, D'ailleurs, il me semble que j'avais lu un truc sur ça euh, parce que j'étais tellement attachée que je voulais savoir euh, comment ils allaient, en fait. tu vois, Ouais, derrière. grave. Et en fait, euh, à un moment, je trouvais qu'il y, y a des moments où t'aurais pu croire qu se, que le, même dans l'éditing, qu'il se foutait un peu de sa tronche, tu vois. Mm. Euh, et en fait, il y a une sorte de bienveillance à un moment, comme s'il y avait un pied de recul pendant les rendez-vous. Ouais. Tu vois, en mode, ben bah non, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, euh, nous, ouais. on regarde juste un peu de l'extérieur, mais, mais jamais... Je, je, il, me, il me semble que dans les dates, il n'y a jamais genre de musique bizarre ou de... Tu vois, genre de trucs quirky pour montrer que euh, « Ah oui, là, il a dit quelque chose qui peut-être il n'aurait pas dû. Tu vois » Ouais,
1: non, et ce que je trouve intéressant, c'est que comme c'est comme très bienveillant et que c'est très à l'écoute et que c'est très, euh, euh, très au fait de juste... C'est comme ça qu'ils gèrent leurs émotions, c'est comme ça qu'ils en parlent, c'est comme ça qu'ils... Enfin, tu vois, tu as ce truc où es, toi, toi, face à ta propre gêne, s'il y a des choses qui te questionnent, s'il y a des choses qui te mettent peut-être mal à l'aise ou qui t'interpellent, qui c'est à toi de gérer... Euh, ce que ça te fait et je trouve ça vachement intéressant Comme, tu vois ce que je veux dire ou pas bah complètement parce que en
0: fait euh, moi c'est vrai que quand je l'ai vu bah il y a de toute façon on, on peut-être <rire> j'ai quand même un bon gros débat là tout de suite sur la télé-réalité hein, mais il <rire> y, y avait un, un personnage que je pouvais pas piffrer tu vois si, ouais. mais pourquoi je l'aime pas en fait <rire> Genre, ouais. si elle Pourquoi est-ce m'énerve Pourquoi est-ce que je trouve que c'est réaction nulles Et en fait, je me dis, il y a un moment aussi, tu peux pas euh, évaluer tes propres réactions déjà en tant qu'humain, en fait, en ouais. général. Euh, et surtout quand t'es pas sur le spectrum toi non plus. Ouais. Euh, je sais pas, c'était assez intéressant, franchement. Moi, ça aussi, c'est un truc que j'ai bingé, euh, pas en vitesse d'ailleurs. Je ouais, Puis c'est assez, mais...
1: <rire> assez court, il je... enfin, y a six épisodes par saison, et en tout, il y a trois saisons qui sont sorties deux saisons australiennes, une, une saison américaine et euh, ouais enfin euh, tout ça je sais plus pourquoi on parlait de ça mais mais que là pour le coup j'ai vraiment eu l'impression que c'est quelque chose que j'avais besoin de regarder en totale conscience genre il y avait un truc où ça demandait ça me demandait d'être hyper euh, euh, hyper au présent et hyper à l'écoute de ce que ça me faisait à l'écoute de comment je les voyais évoluer et tout ça ce que ça m'apprenait je trouve que vraiment c'est c'est hyper, euh, hyper intéressant donc euh, c'est pour ça que je me dis, là j'ai plus envie de lecture que de regarder des choses, mais je regarde plus des films du coup, mais c'est pas, la gestion du temps dans la consommation d'oeuvres, quelle qu'elle soit c'est quand même un truc de ouf c'est un travail, qui... dit ça <rire>
0: parce que figure-toi que je me suis lancé un, un défi, encore un ouh, cet été, ouais. euh, qui a quelque part un lien avec, euh, avec les trucs de lecture hein. c'est que j'ai remarqué que je regardais beaucoup de merde euh, <rire> aléatoirement parce que je trouvais pas de film en fait, ouais. tu vois euh, euh, par exemple, tiens, euh, ah, il y a un nouveau truc sur Netflix. Euh, tu sais, quand il est déjà 22h et que tu es fatigué, que tu as la flemme de chercher un film. Ouais. Euh, et je me suis dit, non, mais, enfin, Laura, c'est honteux. Il enfin, y, y a un moment, il faut arrêter de faire ça, tu vois. Et, et, euh, et du coup, j'ai une liste de films que j'ai envie de, de regarder pendant l'été. Mm -hmm. euh, et en fait, ça fait plutôt à un moment-là que je me stick avec un film tous les deux jours d'auteur qui m'intéresse ou qui va me challenger ou de pays que je ne que je ne consomme pas vraiment d'habitude et euh, c'est drôle parce que en ce moment euh, je parlais du coup de, de, de mon copain qui là en ce moment a une obsession pour le cinéma taïwanais ok euh, et du coup je découvre le cinéma taïwanais avec lui enfin en tout cas voilà et, euh, et je me dis mais oh, mais Laura mais il y a tellement de pépites que tu ne que tu ne connais pas parce que justement c'est exactement ce truc tu sais de de quand t'es dans ton Airbnb que tu prends un livre un peu à, à la pioche ou à la librairie enfin et que tu te laisses guider tu vois ouais. là il y avait cette idée de ah ouais c'est un cinéma que je connais pas très bien j'ai dû voir deux trois films taïwanais dans ma vie tu vois mmh. euh, et là euh, j'avais l'impression qu'on prenait la main et qu'on me disait mais regarde il y a tellement de choses magnifiques à découvrir euh, dans ce cinéma là et du coup j'ai fait une petite liste euh, de, de de plein de pays qui me qui me qui me rendent très curieuse et de, de classiques de ces pays que j'ai jamais vu
1: ah, c'est trop bien comme programme. C'est assez ouais. proche de nos résolutions. Euh, résolutions de... C'est ça, ouais. Méga euh... international,
0: ouais. Histoire de, de, de... génial. De vivre un petit peu le truc. Et franchement, jusque-là, ce fut un, un succès. Il y a juste deux, trois trucs qui ont un peu flanché où je me suis dit, ouais, flemme, je, je vais pas continuer. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas de problème à, à lâcher un film. Ouais. Euh... Ouais, ça,
1: c'est moins... Et moi, je me culpabilise vachement moins. Je, je les regarde pareil. Tu vois, genre, Fresh, je les regardais en deux fois, tu vois. Et en vrai, enfin... Et pourtant, c'est quand même entertaining, fraîche. Hein. De ouf Mais en fait, je crois que je, je, je suis OK avec le fait que c'est quand même beaucoup à digérer, <rire> littéralement. Euh, tu vois, il y a un truc... Où... <rire> à mastiquer, de... hein. À mastiquer. Donc, c'est un truc où je... Et à un moment donné, dans la soirée, j'ai fait, si je finis maintenant, je ne sais pas comment je dors après. Donc, j'ai fait, je regarderai la suite euh, demain. Voilà, tu vois. Mais je... c'est trop bien comme résolution. Moi, je suis un peu comme toi, j'ai des films... Euh, je regardais le catalogue, euh, je regardais le catalogue Netflix et je voyais des trucs que je veux absolument voir et j'aimerais bien m'organiser pour me, me laisser du temps pour des films et j'y arrive donc ça fait du bien. T es content quand tu arrives à faire des trucs comme ça, que tu t'organises des petits plans pour la comète sur la D'ailleurs, euh, les gars, c'est officiellement overfilmé. Hein. On, ouais, on va se arrêter. <rire> non non, t'inquiète, on va vous inquiétez pas, on, vous, on, vous re on revient sur le droit on revient sur le droit chemin. On revient sur le droit chemin. Et en euh... fait, on,
0: on, a, on, a, on a le choix, ceci étant dit. Là, on pourrait, on pourrait partir sur une, euh, sur une partie 2. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait vrai. être parce que, techniquement, il nous reste 6 livres à présenter, à et nous de combiner. Oui, c'est vrai. Et, et ça fait 52 minutes qu'on parle. Ça fait 52 <rire> minutes qu'on parle. Après, si je peux me permettre, désolé, on vous a fait un petit programme pour l'été, là. Ouais. <rire> on a fait recommandations littéraires, recommandations littéraire, recommandation, euh, séries, télé-réalité, films Putain, moi je trouve ça
1: sexy. Je pense que c'est nous, c'est nous qu'on devait reprendre la grande librairie. Et on devrait, on devrait l'appeler <rire> la grande médiathèque. C est nous en fait. <rire> <rire> tu vois. Après, on vous dis-moi. Ah, excuse-moi Flavie, mais je te, je te à toi d'ailleurs.
0: Oui, Un news méga sexy. Enfin, euh, est-ce que c'est sexy J'ai eu deux instances incroyables avec des bibliothécaires et libraires euh, pendant tout des, wow. des, des choses. Bref. <rire> Alors, première chose ma bibliothèque locale à Paris m'a appelé pour Là. me demander si j'allais bien parce que c'était rare que je rende mes livres en retard.
1: <rire> J'adore
0: Et on m'a appelé. on m'a fait « Excusez-moi madame, on vous appelle ?»
1: Ah, j'adore! En fait,
0: euh, on, on a réalisé que ça avait quand même un petit moment que votre livre n'avait pas été rendu. Ah, c'est était... génial comme quoi. Cou... Ah, c'est trop bien! Euh, oui, enfin, alors en fait, c'est normal, c'est que euh, la personne qui a le livre a le Covid. <rire>
1: du coup, oh. je ne pas l'avoir
0: Et j'ai trouvé ça assez iconique. Voilà. Oh. Donc, euh, je, comptais à... je comptais juste le préciser. Et la deuxième, la deuxième chose qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai reçu un DM de mon libraire préféré, d'accord, au Lieu Bleu, à Paris, Belleville, qui m'a écrit. J'ai reçu des nouveaux Patricia et Smith, je te les garde de côté à ton retour sur Paris. Voilà. Oh, tellement mignon Est-ce que vous n'en avez pas euh, une envie pressante d'aller au lieu bleu et d'acheter plein de livres Moi, oui, personnellement.
1: Ouais, J'ai envie de rencontrer cette personne qui te met de côté des livres. Magnifique. Mais il faut que tu viennes... Flavie, excuse-moi. Ah oui, reviens. on a un programme ouais. à faire toutes les deux pendant l'été. aussi. <rire> oh mon Dieu je te jure non, non, il faut qu'on aille
0: au lieu bleu il faut que vous alliez... allez au lieu bleu en fait tout simplement Allez faire vos achats au lieu bleu Allez soutenir une librairie indépendante de livres d'occasion euh, qui est magistrale où il y a vraiment euh, un libraire absolument passionné voilà donc déjà rien que ça enfin qu'est-ce que vous faites en fait Pourquoi que vous devriez être en train d'écouter ce podcast sur le chemin vers le lieu bleu <rire> ah j'adore C'est
1: cet épisode qui part en latte
0: complet <rire> non mais c'est parce que là j'essaye de faire une transition du genre euh, les gars c'était la partie 1 en fait la partie 2 arrivera dans deux semaines
1: <rire> allez, ah c'est beau mais euh, franchement je suis chaud
0: moi aussi je suis chaud, je pense qu'on va faire ça du coup parce que du coup on a quand même une heure de belle matière euh, de livres qu'on vous a proposé euh, petite euh, note, on va faire un live euh, normalement d'ici cette semaine euh, ou la semaine prochaine je pense max max ouais. il me semble euh, dans lequel on va faire un petit récap des six derniers mois de nos stats, parce que justement on avait plein de jolies résolutions avec Flavie. Effectivement. résolutions D'ailleurs, je suis tellement euh, heureuse que tu avais la liste des résolutions, parce que moi j'avais <rire> rien noté du
1: tout. Et tu sais qu'en fait j'ai en fait, j ré... en fait j la, ris... la liste des résolutions. Ah, bienvenue oui. dans over euh, filmé, le podcast <rire> dont on ne sait plus parler. Euh, la en fait, notre liste de résolution se trouve dans deux épisodes différents. L'épisode euh, du mois de janvier et l'épisode en anglais. Donc du coup, on a, en fait, on a, des, on a des, elle se déroule sur l'épisode en anglais. Donc j'ai repris un peu la liste et je me suis dit, wow, « Waouh, on s'est donné des objectifs, il y en a, j'ai tellement pas suivi ce que j'ai dit, <rire> ça me délire. Ah ouais Ouais, non, en petit spoil, enfin, spoil, non, si vous avez écouté les épisodes, j'ai dit que je voulais lire beaucoup plus en anglais, « Ça n'est pas arrivé ». J'ai écouté un audiobook en anglais, ça oui, mais je n'ai pas beaucoup lu en anglais. C'est bon. déjà pas mal, hein. ouais. euh... J'ai lu, a... lu beaucoup plus que l'année dernière. J'en ai à quoi 33 livres, là 33 livres, ouais. Excusez-moi, madame. <rire> Excusez-moi, madame. J'avoue, il y, y a eu... Non, en fait, c'est génial parce que tu vois comment comment c'est pas égal dans ta consommation en fait, c'est vachement intéressant et c'est hyper euh, c'est trop, j'ai hâte de ce live parce que je pense que c'est intéressant à, à, ça fait pas un an que ça fait quelques mois maintenant que nous nous fréquentons sur les ondes, madame Laura mais euh, c'est de voir euh, comment, ça, comment notre consommation évolue aussi avec le temps et avec les épisodes qu'on fait et tout ça c'est trop intéressant.
0: Ouais surtout que maintenant on en est quasiment, au même. Euh, moi j'en ai lu 38 tu vois. Alors que, oh euh, J'en ai que 5 de moins que toi Ouais euh, non alors que l'année dernière, j'étais quand même euh, dans un truc de... J'en ai lu énormément, et là, j'en ai lu que 38.
1: Oh, oh là là je suis... je suis flattée pour moi, parce que tu lis tellement que je suis là. Genre, moi, bah... ouais, je suis qu'à 5 de moins que toi.
0: Ouais, j'ai pas tant lu... Que... Enfin, si, j'ai beaucoup lu, hein, concrètement, 38 livres, déjà. Même dans une année, c'est énorme. Ouais, et puis c'est euh... des trucs que tu
1: lis pour... Après, t'as des trucs que tu lis pour ton travail et tout ça aussi. Euh,
0: oui, je... évidemment, je mets pas les scénarios dedans, tu vois. Ouais. Euh, parce que sinon,
1: euh, <rire> on ça sort pas, quoi, <rire> déjà. Sinon, elle est à
0: 168, mais personne le sait. Non, mais c'est pas du tout la même chose, non plus, tu vois. Ouais, ouais. Mais, euh, mais non, et mais, du coup, moi, je suis très, très pressée qu'on qu fasse ce petit live qui sera, du coup, sur euh, notre, notre compte Instagram qui est euh, overbookierpodcast. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à, à, si vous êtes en train de nous écouter sur Spotify ou toute autre plateforme où on peut nous noter, euh, à nous noter, parce que franchement, ça nous aide énormément en termes de visibilité. Euh, bah, sur, euh, sur la plateforme que vous écoutez justement ou à laisser un commentaire ça aussi c'est tellement la bienvenue euh, on va faire des petits rappels je pense parce que c'est des, des trucs tout bêtes que même moi des fois j'oublie de faire pour les créateurs de contenu que j'aime beaucoup mmh. euh, donc voilà si jamais euh, vous avez envie de nous donner une, une bonne note on serait ravis que vous nous la donniez oui et, euh, et dans tous les cas on vous retrouve pour ce fameux live où on va faire le, le gros débrief de nos derniers six mois de lecture et euh, de toute façon on le sauvera pour, pour ceux qui, qui le manqueront ils verraient euh... nos têtes. Ouais, enfin, je pense qu'ils ont déjà vu nos têtes, non Oui, non mais
1: c'est Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos têtes, parce que nos têtes. <rire> sont wow. dans... Ça nous mais... en pas, tu sais. Donc... Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Non, mais je... comme toi, il y a eu le live avec Margorito. Coucou, Margorito. Euh, mais mais, euh... mais c'est vrai que on a vu nos têtes sur Instagram, mais on n'a pas fait de live. C'est vrai.
0: Têtes. Donc euh, soyez au rendez-vous pour cette euh, cette première internationale du live de... <rire> <rire>
1: overfilmé podcast en live. <rire>
0: Sur vos réseaux cet été. Et sur ce, on vous retrouve du coup dans deux semaines. Euh, bonne canicule, euh, <rire> buvez bien. N'oubliez pas de donner constamment de l'eau à vos animaux, hein, les pauvres. Et, et, à, euh... vos et vos à vos libraires surtout. Et à vos libraires. C'est ça, achetez-leur un smoothie et, euh...
1: <rire> et tout ira mieux. C'est top. Et hydratez-vous et lisez bien. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Bisous, Laura. Au revoir, bisous.